2: Всем привет, и с вами подкаст «Неправильные эксперты». Мы недавно стали готовить серию исторических подкастов для изучения опыта взаимодействия государства и религиозных организаций, да и традиционных религий в дореволюционной России. Начали записываться и поняли, что эта тема такая интересная и точно не влезет в один выпуск подкаста. Поэтому решили начать говорить про государственно религиозные отношения вплоть до становления Российской империи, хотя захватим и политику Петра Первого, конечно. Ну и поговорим о ересях и антисектантской политики времен смуты и разных правителей России. А еще этот выпуск необычен не только погружением в историю, но и нашими гостями. Вы уже знакомы с одним из них по выпуску «Неправильных гостей». И это миссионер, исследователь ересей и Романах Герасим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья!
2: И наша новая гостья – историк, старший преподаватель кафедры отечественной истории и историографии Самарского университета Анастасия Гулина.
0: Добрый день, рада здесь быть с вами сегодня.
2: Ну а со стороны ведущих подкаста «Неправильных экспертов» буду я, социальный психолог и исследователь деструктивных культов Михаил Вершинин. И хотя в нашей стране спокойно смотрят на обсуждение истории до имперской России, на всякий случай давайте послушаем дисклеймер, чтобы товарищ майор не вспомнил времена опричненные и нам не досталось. Дисклеймер. Все материалы для данного подкаста взяты из открытых источников и у праведных летописцев. Мнение ведущих и их гостей носят субъективный и личный характер, без цели оскорбления или нанесения вреда деловой репутации и вашей вере. Некоторые высказывания могут вас расстроить или не соответствовать вашей религиозной картине мира поэтому окститесь и выпейте кваску вот если говорить про историю нашей страны то обычно до революционной россии в данном контексте говорят о династии хрюриковичей про династию романовых и скорее всего этих династий разное отношение было к управлению религии и конечно такое важное событие для нашей страны отголоски которые мы получаем до сих пор через многие века это церковные расколы старообрядцев вот было бы очень интересно Интересно, как историки смотрят вот на эту систему управления и вот это событие.
0: Я постараюсь сказать как можно более кратко, да, потому что, конечно, <смех> очень широкая тема. Если концептуально подойти к этому вопросу, то, конечно, стоит сказать, что, безусловно, на государственном уровне, как принято считать, и здесь, правда, этот вопрос является дискуссионным, христианство распространяется в древнерусских землях в 1988 году, кто-то считает в 1989, кто-то в 1990. Здесь тоже, отталкиваясь от <смех> письменных источников, мнения историков разнятся. Но так или иначе, в сущности, это ничего не меняет. В книжении Владимира Святославовича христианство становится государственной религии в Древней Руси. И здесь интереснейший летописный эпизод да, про выбор Владимиром I религии. И здесь же, конечно, стоит упомянуть о давних отношениях русских земель с Византией. И при этом, конечно, преемственность выбора, безусловно, православного христианства. Хотя, когда я разговариваю с студентами, я всегда спрашиваю у них, знаете ли вы, когда произошло официальное разделение церквей на две ветви? И что удивительно, обязательно кто-нибудь знает, да, что это произошло как минимум в XI веке. И даже кто-то знает, что это произошло, значит, в 1054 году. То есть очевидно становится, что все-таки на момент принятия христианства существовало уже точно два центра христианской культуры. Это Ватикан на западное христианство и Константинополь, христианство восточное.
1: Я хотел бы сказать, что крещение Руси 988 знают все студенты во всех наших школах. Просто... Тут же выскакивает, я иногда задаю вопрос, а когда появилось христианство, как мировая религия, ну вообще как религия? И практически всегда Говорят, 987 год. Я говорю, а до этого христианства было? Ну, крещение Руси 980, точка, точка, год, прям забито. Но нам еще известно о первом крещении Руси, оно называется Фотиево крещение Руси, а и называется еще Оскольдово. Крещение Руси — это 860-е годы, и Фоти — первый патриарх Константинопольский, святой, в IX веке писал о том, что Русь крещена, русская епархия организована. Нам известно, что были уже храмы в Киеве, и священники, и часть других. И э, крещена, поэтому христианство на Руси не с 10 а с 9 века. А святая его на апостольной великой княгиня Ольга едет в Константинополь креститься, а ее сопровождает уже русский поп Геннадий. Что бы он там делал, да? если Откуда там русский поп Геннадий-то возьмется? А вот вы сказали, что Владимир – креститель государственную религию. Но дело в том, что нам известно, что по крайней мере 200 лет после крещения Руси 1988 года, это был очень непростой период христианизации русских земель. Там выгоняли епископов, и были реакции говорить о государственной религии в тот период времени, по-моему, как-то не очень корректно государство еще только начиналось, уже государственная религия, хотя, конечно, это была религией князей, вот это так можно сказать, потому что Рюриковичи а управляли рутью родственники, вот это, это, это все, все братья, да, там, родные, двоюродные, троюродные, вот у этой династии, конечно, религия была уже однозначно христианство, а дальше, дальше сложнее.
2: Я бы только отметил, что Владимир не стал крестить своих воевод и свою армию, потому что на тот момент она была языческой, он боялся потерять ее поддержку этим. И еще институт армии, надо не забывать, оказывал определенное влияние распространение...
0: дружин, э, да, да соучастник. Это же раннее
1: средневековое. Для нас это, по большому счету, еще такое... А объективно, это не раннее уже, но для нас это еще раннее средневековья. Там еще ранее феодальные отношения такие, конечно же, он не мог м-м. без них. Но и в дружине-то у него было полным-полно христиан. Даже во времена князя Игоря вот эти знаменитые наши договоры с Костнополем 941 года, предположим, там часть нашей дружины клялись уже Христом. Поэтому нельзя сказать, что вся армия была языческая. А уже во времена Владимира, кто он говорит, кто любит меня, пойдемте на днетой и разве дружина скажет, мы ну, князь, мы тебя не любим, шел бы ты со своим Христом, а мы будем здесь с Велисом или Перуном? Конечно же, они любят своего князя, они его дружины, они его бояре. Они его пришли и крестились.
0: Так вот, с распространением восточного христианства в русских землях распространяется, извините за тавтологию, или утверждается ряд огромных и, конечно, основополагающих последствий. Это, с одной стороны, политическое единение государства постепенно, не в 1988, м а в девятом и даже не в 1990. Это единение восточных славян именно под единой монотеистической религии и, соответственно, последствия какого плана? Это появление нового социально-экономического института церкви с ее сложной иерархической структурой. Церковь укрепляется, у нее устанавливается метрополия. Постепенно, об этом я чуть позже скажу, устанавливается автокефаль. Церкви и так далее. Значит, последствия мировоззренческого плана. Я хотела бы просто упомянуть, что устанавливается христианское мировоззрение. Это тоже огромное последствие. Если мы говорим про Рюриковичей, то здесь главной задачей было это укрепление церкви как таковое, потому что, например, это строительство первых церквей, Десятиная церковь, Успенский собор в Киеве. Это установление, в конце концов, митрополита Илариона, первым русским непосредственным митрополитом в правлении Ярослава Мудрого. Это тоже важнейший шаг в становлении Самостоятельной и независимой церкви, независимой от кого. Я всегда подчеркиваю, студентами, говоря об этом: от Константинополя, от Константинопольского патриархата. Я бы хотела отметить то, что особенный период в развитии русской церкви, конечно, это установление монгольского владычества. И перед этим политическая раздробленности это тоже два отдельных этапа. И русское государство пускай и не было. Ранее феодальной монархии, как я думаю, как между тем считали советские исследователи. Но все-таки единая метрополия это одна история. С появлением политической раздробленности появляется стремление к появлению других метрополий, И так уже с 1299 года с ослаблением Киева метрополия переезжает во Владимир, как новый центр древнерусского государства. И уже с укреплением Москвы в царствовании в книжении Ивана Калиты появляется новая московская метрополия. Здесь тоже годы разнятся, но приблизительно это происходит в 1328 году. И вот, казалось бы, укрепление позиций церкви происходит со становлением московского государства, в первую очередь стоит отметить митрополита Алексия, которому памятник стоит на набережной города Самара. К сожалению, тоже не все вот студенты, у которых я спрашиваю, далеко не все знают, даже самарские об этом. И это княжение Дмитрия Донского, и это фигура Сергия Радонежского. Это особенная фигура в Русской Церкви, потому что помимо того, что он становится духовным лидером Русской Церкви в освобождении от татаро-монгольского иго, он же и устанавливает общежитийный устав в русских монастырях. А это основа, опять же, укрепления последующего русской церкви, потому что теперь все монахи обязаны жить в этом едином уставе, подчиненной вот церковной организации без возможности иметь какое-либо имущество. В дальнейшем, конечно, это приводит к тому, что церковь становится и крупнейшим землевладельцем, увеличивается количество грамот, дарующих земель церкви, она действительно становится мощнейшим социально-экономическим институтом. Но с укреплением Московского царства и с укреплением позиции церкви возникает совершенно новая угроза — это распространение Ери. И здесь важно отметить, что советские исследователи все, особенно в современной историографии, здесь отношение к изучению церкви ереси разнится и делится классически на три этапа. Это дореволюционный этап, советский этап и современная историография. Подходы абсолютно разные. Если мы откроем исследование, допустим, классическое какого-нибудь Клебанова по истории ереси или сект, то там все движения… Имеет социально-экономическую основу. Это не просто религиозные движения, это борьба против княжеской власти, против засиля и укрепления крепостного строя. То современные исследователи здесь все-таки склонны считать, что в большей степени это религиозное движение в своей основе. И все современные исследователи подчеркивают, что, к сожалению, мы очень мало знаем о феномене ереси в средние века, потому что еретики не писали текстов, у них нет своих традиций ведения каких-то богослужебных текстов. То есть первая проблема — это отсутствие письменных источников. Вторая проблема — все что мы знаем о еретиках средневековых, мы знаем с позиции Русской Православной Церкви. Потому что, например, тот же архиепископ Геннадий отправляясь в Новгород и расследует ересь жидовствующих, здесь оставляет целый пласт письменных источников. Поэтому во что верили и как на самом деле выглядела ересь — Точно мы не знаем, но можно, я считаю, сделать несколько выводов. Во-первых, что безусловно ере становится популярным, потому что мы видим большую реакцию со стороны церкви. Она распространяется в Новгороде, в Пскове и даже доходит до Москвы. Особенно ережедовствующий ересь Трегольников тоже очаг. примерно этот же это новгородская земля. Это, кстати, подчеркивает все-таки особенности самости самобытность новгородской земли. Даже в плане религиозном все-таки в Новгороде было архиепископство и с самого начала метрополия и киевская и Владимир с этим мирилась, что он особенный в религиозном плане. И вернусь к своей главной мысли, что первый вывод — ересь становится популярной, она распространяется, доходит даже до Москвы. Есть свидетельство, что Иван Третий сочувствовал ереси жидовствующих и даже установил вот в соборах Кремля священнослужителей, которые сочувствовали этой ереси. Конечно, церковь, безусловно, начинает активно задаваться вопросом, реагировать, как же бороться с еретиками, потому что они действительно представляли угрозу для русской православной Церкви в этот период, но даже русский московский царь здесь сочувствует еретикам. И в этом контексте самый, пожалуй, знаменитый эпизод — вот эти разногласия внутри церкви и конфликт знаменитый Осифлян во главе с Иосифом Волоским, и нестижателем во главе с Нилом Сорским. И один из главных вопросов спора и конфликта внутри самой церковной организации был вопрос о еретиках. Классический вопрос, который касался ровно так же и Западной Европы. Я в свое время и в бакалавриате и в магистратуре вообще занималась средневековым Это у меня потом так в Самарской краеведение занесло, о чем я совершенно не жалею и с любовью изучаю уже историю родного края.
1: Про жидовствующих мне очень нравится этот момент, когда случилась эта большая беда, когда надо было что-то с этим делать. Один из моих самых любимых святых того периода, 15 века, это архиепископ Новгородский Геннадий, решил воспользоваться передовыми наработками западных коллег. И гешпанскому королю пишет письмо, как там у вас с еретиками дело обстоит. 15 век Испания, представляете, что такое. И вот получает такую рекомендацию, что, ну может не от самого короля, конечно, там доносит ему, что наши западные партнеры такие вопросы решат очень просто, с сожжением еретиков. Но, слава Господу, что мы не католики, в то время в том числе, и подходили к этим вопросам. Все-таки по-христиански. Это увещевание, это призывы к покаянию, это популяризация Библии, если можно так сказать, потому что Библия до книгопечатания – это очень драгоценный объект, это книга безумных денег стоящая просто. Не каждый монастырь мог себе позволить иметь Библию Ветхого и Нового Завета, всех книг вместе. Тратятся огромные средства, чтобы Библия стала доступна, максимально доступна. И это в том числе деятельность Геннадия Новгородского. Были, конечно, сожжены несколько человек, но это те, кто упорствовали столь долго, что своим просто нахождением даже в монастырских тюрьмах куда они были помещены, становились становились просто самим фактом существования уже опасными. Опять же, надо отдавать отчет что мы находимся не в вакууме. Фома Аквенат уже вполне себе в XIII веке сформулировал необходимость физического воздействия на еретиков, он говорит, Таким красивым образом, что есть эта болезнь, и врач, например, хирург, понимая, что может принести страдания больному, но без операции больной просто умрет. Так он объяснял Фома Аквинский, не наш, а католический святой XIII века, так он мне объяснял необходимость сожжения еретиков ересь жидовствующих была преодолена и не только усилиями, конечно, Геннадия Новгородского, не, не сожжением этих нескольких несчастных безумцев, упорствующих еретиков, но и просвещением. Вот та самая книга, упомянутого сегодня святого преподобного отца нашего Иосифа Володского, «Просветитель». Первая глава, буквально вводная часть этой книги, называется «Сказ о новой ереси новгородских еретиков». И там как раз объясняется причины. Это все невежество. Я всегда говорю, постоянно я одну и ту же фразу, что лучший и, наверное, самый эффективный способ борьбы с сектантством или там, с еретиками – это просвещение, образование, проповедь. И этот путь выбрали в том числе и святители, и святые отцы XV века. Ереси — страшная штука. Известны они были на Руси, но скорее в пересказах, потому что в основном знали о том, что существуют ереси на Западе и вот древние ереси еще в эпохе Вселенских соборов. Все эти тексты переводились на русский язык с добавлениями, с комментариями, с переводом на нашу реальность. Иногда какие упоминания каких-то греческих богов переводили на богов Восточнославянского пантеона, но для Средневекового русского христианина эпохи Рюриковичей, это скорее что-то такое далекое и малопонятное. И когда все-таки эти жидовствующие пришли, они даже не смогли опознать, что это та самая ересь, о которой написано такое количество книг, и которые лежат эти книги в наших монастырских библиотеках.
0: Вот вопрос, что делать? И что в Европе, что в русских землях? Часть представителей церкви говорит о том, что можно вернуть еретиков в лоны истинной церкви путем истинного раскаяния. Для этого нужно вести с ними беседы, для этого нужно с ними разговаривать. Вторая и, надо сказать, лидирующая часть, как я понимаю, церковных служителей говорит о том, что еретики — это язва на теле церкви, которую можно избавиться только путем физического уничтожения. То есть все эти разговоры бесполезны, и они уже уклонились от истинной веры, вернуть их в нее будет невозможно.
1: Нельзя сказать, что в XV веке русские святители и монахи были совсем дикими людьми. Это совершенно не так. Нам библиотеки показывают, монастырские библиотеки, что нам были известны мысли не только наших восточных христианских писателей, но и в том числе и западных христианских писателей. Поэтому знакомство с Фомой Квинским, я думаю, что могли некоторые заявить, что они читали это все дело.
2: В восточной Европе в нашей части территории, я думаю, как и в западной, монастыри долгое время, особенно в средневековье, были носителями научных и культурных особенностей, которые позволяли развиваться. Обществу вообще.
1: Конечно. Согласен. Я почему об этом сейчас говорю, потому что у некоторых складывается, не специалистов, конечно, складывается мнение, что у нас до Петра Первого здесь было ну просто дикое поле с, с дикарями, которые забыли все, читать не умели и только вот пересказывали другу сказки о царе Горохе. Да нет, все было не так, что блестяще, не так, как в каком-нибудь Парижском университете или там в Падуанском университете, но все-таки знание было.
0: Вот путем довольно продолжительных споров начиная с начала XVI века, уже в правлении Василия III, а более очевидно в правлении его сына Ивана Васильевича, более известного как Грозного, устанавливается точка зрения осифлян. О том, что еретиков необходимо преследовать и от них необходимо избавляться физически, распространяются казни еретиков. То есть здесь избавление идет таким образом. Сразу остановлюсь, что второй главнейший пункт спора осифлян нестижателей был вопрос о церковном имуществе. Это еще один момент. То есть церковь, как я уже уминула, становится крупнейшим землевладельцем. И нестижатели, даже да, от своего названия, нестижание говорят о том, что необходимо избавляться от церковных владений, вернуться к заветам раннего христианства и таким образом возвысить авторитет церкви. На что? Иосиф Волоски, по всей видимости, был очень ярким, харизматичным лидером и оратором говорил о том, что нет без. Есть... Yes имущество без вложений церковь не сможет содержать храм, она не сможет вести службу, она не сможет заниматься благотворительностью. И несмотря на то, что самый Ван третий, который, кстати, уже проявлял первые попытки секуляризации церковных земель в Пермской земле, и склонявшийся к нестяжателям, да он все-таки в итоге меняет свою точку зрения и поддерживает осифляны. И вот условно отношение власти к этим двум направлениям можно вот в такой линии волнообразной, то поддерживать Сифлян, то нестижатели, потому что видно, что князь, великий государь они сомневались кого поддержать и исходя конечно из интересов государства потому что и земли очень хочется получить но при этом и нужна поддержка церкви а все-таки и осифляне здесь выступают безусловно за вот эту симфонию властей за поддержку государственной власти и в итоге вот на священном соборе в правлении Василия III и уже Ивана Грозного абсолютно точно побеждает точка зрения и осифлян
1: а насчет Ивана III здесь тоже хотелось бы добавить очень интересный момент Важнейшей интегрирующей силой русских княжеств с Владимира Крестителя и до Ивана Третьего единственная серьезная интегрирующая сила – это церковь. И поэтому просто взять и отнять у церкви земли какие-то, права, или источники дохода, или это значит просто подписать себе смертный приговор. Не только Ивану Третьему, как царю батюшке, ну в то время еще великому князю Московскому, но и всему русскому государству.
0: И вот здесь мы вступаем уже на следующий пункт этого вопроса – это государственно-церковные отношения, потому что на первом этапе государственная власть в лице князей стремилась возвысить церковь, укрепить ее, поддержать, исходя из своих интересов. Но постепенно церковь возвышается усиливается, и государственная власть в лице царей начинает пытаться ограничить церковную власть. Каким образом? Например, Стоглавый собор в правлении Ивана IV, здесь Иван IV впервые предписывает ограничить церковное землевладение. То есть все 100 Стоглавого собора сохраняются, а новые только с ведома царя. Он же и нарушает это установление. То есть церковь продолжает увеличивать свой социально-экономический потенциал.
2: Получается, через несколько поколений только Петр I с синодом смог достигнуть. Нет? Нет, нет,
0: не совсем так. Его отец, еще Алексей Михайлович, я сейчас к этому перейду. То есть вот эти отношения, мы видим, усиливается церковь, усиливается государство и возникает стремление ограничить власть церкви. Впервые это Иван Грозный. Дальше с укреплением, как вы сами совершенно справедливо отметили. новой династия на самом деле до этого смутное время тоже особенный этап. И еще в правлении Ивана Грозного конфликт с Филиппом, который противостоит политике Ивана Грозного, о причине он напрямую говорит о том, что эти жестокости он осуждает и прилюдно обвиняет царя, за что бы оплатиться жизнью. В период смутного времени авторитет церкви возрастает. Следующая тенденция, которой бы я выделила, — это государственно-церковные отношения, и особенно ярко это в Романовых. Почему? Потому что происходит становление абсолютной монархии. здесь особенно выделяется правление отца Петра I, это Алексей Михайлович, и соборное уложение 1649 года, в котором, например, происходит создание монастырского приказа. Это светский орган, которому в подчинении давались церковные земли, впервые в истории России до Петра Первого, кстати, да, это значит появление светского органа управляющего церковными землями. Здесь, конечно, сын Алексея Михайловича Петр Первый доводит до абсолютно эту тенденцию и появляется святейший синод и происходит упразднение патриаршества фактически, да, на 200 лет. И еще один момент, безусловно, на котором стоит установиться, это церковный раскол и реформа патриарха Никона. И надо сказать, что необходимость этих реформ, как я понимаю, зрела уже давно, еще настолько Главом соборе царя Ивана Грозного была обозначена необходимость приведения церковного обряда к единому образцу. И здесь, например, как раз при царе Алексея Михайловича складывается кружок, который в исторической науке получает название «Кружок ревнителей древнего благочестия», в который как раз и входит, что интересно, и сам Никон, и протопоп Авакум, который станет лидером старообрячества, духовным лидером, да, идеологическим этого движения. И необходимости, цели вообще-то у них были общие. Это реформа церкви, это приведение на всей территории государства обрядок к единому образцу. Это ликвидация, например, многогласия, которая сформировалась в традиции русской церкви с целью сокращения времени службы. Вторая причина это, в первую очередь, переписывание книг, в которых накопилось огромное количество искажений, потому что при переписке но я думаю, это просто неизбежно. И эти ошибки, как я понимаю, нельзя было исправлять, поскольку это не в воле человека находится. И третий пункт — это присоединение Левобережной Украины с Киевом к России, в котором как раз церковный обряд отличался от обряда русского. И дальше встал вопрос о том, что взять за образец. И вот здесь, конечно, между представителями этого кружка возникает противоречие, потому что Никон выступает только за новогреческие образец, он здесь не сгибаем, а вакунжи и часть его сподвижников выступают за старорусские образец. Не вдаваясь в подробности, тогда это приводит к серьезным последствиям. И причина такого церковного раскола, который выделяют исследователи, они тоже зависят от их металлогических основ, их здесь взглядов. Как правило, я сторонница этих причин, такого сердца, серьезного церковного раскола, что, во-первых, это неграмотность большей части населения все таки крестьянства, не то что Библию, они вообще не умеют читать, да, и поэтому они не знакомы с религиозными текстами, для них религия здесь становится равна обряду, и и меняя обряд, они боятся, не понимают, что это означает для их веры. И неграмотность самих священнослужителей вот на самом низшем уровне, о чем, кстати, говорил патриарх Никон, вводя обязательно, помимо прочего, проповеди священные во время службы для объяснения догматов, например, религиозных. Вторая причина — это методы реализации реформ. Довольно жесткие. Никон очень быстро, с жесткими методами распространяет эти новые реформы, несогласных с реформами увечают. И уже на церковном соборе потом их подвергают анафеме. Это, конечно, тоже усугубляет вот этот разрыв. И, конечно, фигура самому протопопа Вакума совершенно несгибаемого человека, который, несмотря на все эти тяжелейшие испытания в своей жизни, не отказывается от своих идей, и он становится для них вот этим самым лидером, та фигурой, на которой люди начинают равняться. Это если очень кратко. Да, на этом, пожалуй, я остановлюсь.
1: Вот вы вспоминали Анастасию святого преподобного отца нашего Сергия Радонежского, который ввел общежитийный монастырский устав. Но самое интересное, в его же время происходил переход еще и богослужебного устава от студийского к иерусалимскому. Вот вы приедете в современную церковь и увидите, что у нас извод иерусалимского устава. Он появляется у нас только в XIV веке. До этого был у нас студийский, немножко другой устав. Ну как? Угу. Множко другой устав, сильно другой устав, богослужебный. Но благодаря тому, что проводили эти реформы в XIV веке Сергей Радонежский и Алексей Московский, о котором тоже в Анастасия, вспоминали, и проводили это, скажу по-христиански, с любовью, без спешки, не с кавалерийского наскока, а вдумчиво никаких, неизвестно мне, по крайней мере, вот вы подскажите мне, никаких переживаний среди православного населения. Нельзя сказать, что в то время, в XIV веке, Крестьяне были более образованные, чем крестьяне XVI или 17 века, но ну, ну, ни в коем случае не так. Крестьянство вообще, сельская местность, она до 20 века, наверное, в основном была неграмотная. Прошло по-другому. Это связано с личностями, которые проводили реформы и э, теми методами, как вы верно заметили. Если бы все то, что делал Никон вместе с царем Алексеем Михайловичем, они бы делали не вот в считанные годы, как они пришли это провернуть, а растянули бы это на 20, на 40, на 50 лет в завещаниях следующим по своим наследникам бы и преемникам бы указали, я почему-то думаю, этого бы не произошло.
2: Согласна. Ну и, конечно, мы подготовили небольшой список литературы, который поможет вам лучше понять этот период истории нашего государства. И часть книг – это аутскульные, из далеких 90-х годов. Вы их сможете найти только в электронном варианте, если правильно погуглите. Книга Антона Карташова. Это «Двухтомник. Очерки по истории русской церкви». Николай Борисов написал интересную книгу «Русская церковь в политической борьбе xiv 15 веков». Владимир Петрушко написал «Историю русской церкви с древнейших времен до установления патриаршества». Олег Крапов написал интересную книгу «Русская церковь с IX по первую треть XII века. Принятие христианства». И книга Петра Стефановича «Приход и приходское духовенство в России в xvi 18 веках». Спасибо, что погрузились с нами в изучение государственно-религиозных отношений в нашем государстве. Нам кажется, что без понимания, а как это исторически происходило и что православная церковь долгое время бюрократизировалась государством и фактически управлялась, это все накладывало свой отпечаток на популярность ереси и сект в российском обществе, на которые государство реагировало достаточно жестко, но при этом очень редко. Ну и, конечно, мы должны были дать предысторию перед нашим следующим выпуском про ситуацию сектами в дореволюционной России в преддверии революции и краха империи. И, как нам кажется, секты тоже влияли на эти процессы. Но про это поговорим в следующем выпуске. Подписывайтесь на нас на разных платформах, делитесь нашими выпусками. У нас есть каналы в Телеграме и ВКонтакте. А еще мы запустили бусти где вы можете помочь нам донатами или подписаться и попасть в закрытый чат к неправильным экспертам. Продолжайте нас слушать. Пока-пока. Всего доброго, храни вас Господь.
0: Спасибо большое за возможность участия в этом подкасте и желаю всего самого наилучшего нашим слушателям.